0: Новая площадь,
1: дом 14. События, люди, ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». У микрофона Олег Шевкун, и, как обычно, в этой передаче со мной здесь в студии «Радио ВОЗ» пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Матвеев. Валерий Ильич, добрый
2: день! Здравствуйте, Олег Валерьевич! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рад очередной встрече с вами!
1: Валерий Яковлевич, мы с вами не встречались, ну, в общем-то, два месяца. И за это время произошло немало интересных событий. Я надеюсь, именно о них сегодня мы будем говорить.
2: Да, сегодня я хочу рассказать о расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Оно было проведено в марте месяце и было посвящено итогам работы Министерства в 2013 году и задачам на 2014 год. В конце апреля
1: прошла выставка «Интеграция жизни общества». Это четвертая международная выставка реабилитационного оборудования в Москве. Параллельно с выставкой проходила и конференция, и Всероссийское общество слепых также активно участвовало в этой выставке. Об мы также сегодня расскажем. Ну и еще одна тема – это 90-летие ВОЗ. Как идет подготовка?
2: Подготовка началась, и я расскажу о тех планах, которые очень надеюсь на то, что они будут реализованы.
1: За последнее время радио радиовоз уделяет пристальное внимание вопросам трудоустройства. Надеюсь получить от вас комментарии по этому поводу и
2: здесь, в этом
1: выпуске программы «Новая площадь-14».
2: Олег Ильич, проблема это очень серьезная, и мы постоянно держим руку на пульсе этой проблемы, поэтому сегодня мы расскажем о моментах трудоустройства, которые сегодня присущи в регионах, в частности, и расскажем о ситуации на предприятии «Самара Автожгут». Ну и, наконец, конкурс. Конкурс, да, это наше детище, детище фресс -службы. Я расскажу подробно о конкурсе СМИ, который называется «Информационная поддержка добрых дел ВОЗ». Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Новая площадь, 14. События
1: и люди ВОЗ». Начнем, пожалуй, с события, которое касается взаимодействия нашего общества и органов государственной власти. Валерий
2: Яковлевич. Ну, Александр Яковлевич Невакин, участвуя в заседании коллеги, отметил позитивные моменты в отношении той государственной политики, которая проводится для защиты интересов инвалидов и их организаций. Указы президента Российской Федерации, законы, которые связаны с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов, реализация государственной программы «Доступные средства», Среда, все это радует и позволяет надеяться на существенное улучшение положения инвалидов в Российской Федерации. А в свою очередь Всероссийское общество слепых принимает самое активное участие в реализации государственной политики в отношении инвалидов. По зрению. Коротко остановлюсь на тех итогах работы нашего общества. Но если говорить о мероприятиях, то в первую очередь надо отметить по программе «Доступная среда» это модернизацию материально-технической базы предприятий. 63 предприятия были оснащены новой оснасткой, было приобретено около 600 единиц оборудования, и это позволило улучшить условия труда инвалидов. И модернизировать 150 рабочих мест и создать 253 новых. Чтобы было понятно,
1: это софинансирование или это процентов государственное финансирование?
2: Это софинансирование, потому что оно предусматривает участие двух сторон. И все российское общество слепых укладывает свои средства. В свою очередь, государство также точно оказывает существенную помощь в софинансировании этих мероприятий.
1: Кстати говоря, у нас в новостях было вот буквально недавно сообщение о том, что Крым, Севастополь предлагается включить в программу Доступная среда.
2: Да, эта работа сейчас ведется. Она требует очень достаточно э, четкого согласования и регламентации с учетом тех новых законодательных инициатив, которые выдвигаются, и предложений, которые выдвигаются. И мы эту ситуацию держим на контроле. И будем параллельно с развитием взаимоотношений государства и, и Крыма как субъекта Российской Федерации, также будут э, наши взаимоотношения и с предприятиями, и с организацией. Крымска, они будут развиваться. Я скажу, что на коллегии были отмечены и проблемы, которые сегодня тревожат всероссийское общество слепых. Если можно, я чуть-чуть о них подробнее расскажу. Конечно. Первое. Трудоустройство инвалидов. На открытом рынке труда трудоустройство инвалидов становится очень важной проблемой. И вот, исследуя эту проблему, мы увидели результат такой, что сегодня имеется вакансии для инвалидов и молодежи достаточно много. 558 вакансий только по Москве. Из них 61 вакансия отмечена как доступная для инвалидов по зрению. Но вот когда начинает у нас конкретно работать с конкретными работодателями, то видим, что реально трудоустраивает инвалидов сегодня только пока одно предприятие. Это Кунцево Электро. Подождите, откуда тогда вакансии? Работодатели на открытом рынке труда они размещают объявления о вакансиях доступных для инвалидов. Когда начали, у нас же сектор по трудоустройству работает активно, взаимодействует с ними, когда э, начали реально с ними согласовывать возможности трудоустройства, оказалось, что только 55 согласились реально рассмотреть вопрос о трудоустройстве незрячих. А в конечном счете удалось трудоустроить только 10 человек.
1: Значит, правильно ли я понял ситуацию? Публикуется вакансия говорит, что она доступна для инвалида, а потом, вот возникает конкретный вопрос: мы хотим трудоустроить инвалида по зрению. И выясняется, что для инвалида по зрению она на самом деле недоступна, или компания не готова трудоустроить, так ли это?
2: Да, как раз вот эта позиция сейчас она исследуется. И я расскажу о тех моментах, которые мы исследовали, побывав на рынке вакансий трудовых вакансий города Москвы. Очень интересные факты, которые свидетельствуют о тенденции, которая сегодня наметилась. Поэтому президент считает, Считает, что вопрос трудоустройства инвалидов по зрению на открытом рынке труда требует особого совместного изучения и обществом слепых, и Минтрудом России, и принятия необходимых решений. Потому что сегодня мы понимаем, что предприятия сегодня не смогут всех желающих принять работу. Следующий момент, который я хотел бы отметить, это о проблемах с организацией санаторного лечения инвалидов по зрению. В 2014 году практически сорвано санаторное лечение в первом квартале. И вот только в начале марта была определена стоимость путевки и открыто финансирование из федерального бюджета для проведения конкурсного отбора санаторных учреждений исключением являются инвалиды жителей Москвы, для которых приобрел путевки Департамент социальной защиты города. Санатории ВОЗ, которые начали прием инвалидов по зрению на лечение с 20, 21 января текущего года, получили первый платеж только 3 марта. До этого времени лечение, проживание, питание пришлось осуществлять за счет бюджета ВОЗ. Но это абсолютно ненормальная ситуация. Президент об этом, Владимир Сергеевич Шивцев, вице-президент, депутат Государственной Думы, об этом постоянно говорят. Но, к сожалению, эта проблема пока остается. То есть
1: практически обществу приходится беспроцентно кредитовать свои санатории?
2: Да, Практически так. И вот поэтому иногда получается так, что регионы Российской Федерации стремятся предоставлять путевки инвалидов по зрению исключительно в местные санатории. Еще тоже проблема. Почему? Потому что им так выгодно, чтобы средства оставались в, субъектах, в своих субъектах Российской Федерации. Видите, тоже проблема, которую сегодня приходится решать. И эту проблему потихонечку, постепенно она решается и переламываем ее. Следующий момент. Надо отметить, что сегодня есть вопросы касающиеся финансово-экономического состояния общества. Здесь, на наш взгляд, как отметил Александр Якович, на нас отрицательно влияет постоянно растущий размер обязательных начислений на фонд заработной платы. Вот посмотрите, 2010 год было 14%, 2011-2012-20%, 2013-2014-27%, 2015-м ожидается 34%. Такое положение дел приводит к тому, что десятки предприятий ВОЗ становятся убыточными из-за отсутствия в полном объеме оборотных средств и даже средств на модернизацию производства. Поэтому, конечно, справедливости ради отмечает Александр Яковлевич, что мы получаем субсидию, которая увеличивается, Но ее размер меньше наших отчислений в виде налогов. Ну, для примера, в 2013 году субсидия была получена 519 миллионов рублей, а отчисления составили, о которых я говорил, 1 миллиард 700 миллионов рублей. Поэтому, конечно, вот Александр Яковлевич еще раз вспомнил о том, что Владимир Владимирович Путин в свое время высказывался о том, что бюджет страны не может формироваться за счет организации инвалидов. И это он сказал еще в свой первый срок пребывания на посту президента Российской Федерации. И хотелось бы еще раз напомнить, что не нужно бюджет страны формировать, за счет организации инвалидов. От эта позиция сегодня нами отстаивается. Также Александр Немувакин высказался и о проблемах заработной платы инвалидов. Но вот сами знаете, специфика труда инвалидов, она связана с ограничениями продолжительности рабочего дня, правильно? Условия труда. Это все влияет на заработную плату. Инвалиду за 35-часовую неделю необходимо платить полную заработную плату, оплачивать дополнительный отпуск. Заработная плата она влияет на что? Она влияет на прибыль предприятия. Получается, что предприятие сегодня, которое работает с инвалидами, оно должно вот столько вложить средств, чтобы трудоустроить инвалида. Поэтому необходимо датированные заработные платы со стороны государства. В этом направлении есть зарубежный опыт и есть опыт Российской Федерации. Вот, например, для тех, кто нас слушает внимательно, мы можем привести пример. Вот Костромская областная дума по настоянию, по результатам конкретного взаимодействия председателя Костромской региональной организации Дмитрия Андреева, Костромская дума приняла закон о возмещении затрат, по оплате труда инвалидов в Костромской области. Он действует с 13 по 15 годы. Ведь уже примеры есть. И мы предлагаем, чтобы этот пример был распространен и на всю российскую. Федерацию. Еще у нас есть один пример позитивный, когда сегодня э, правительство Российской Федерации уже сейчас, например, для производителей колесных транспортных средств предусмотрело компенсацию части затрат на содержание рабочих мест инвалидов. Видите, есть подвижки. И эти меры предлагается на всех уровнях э, внедрить. И тогда, конечно, наверное, наши предприятия будут более стабильными, будут прибыльными. К конечно, еще одним из моментов это и актуальных моментов остается установление госзаказа на продукцию наших предприятий. Это позволит и сохранить рабочие места, и проводить дальнейшую модернизацию. И вот Александр Яковлевич в конце своего выступления выразил уверенность в понимании проблем, надежду на содействие в их решении, и сказал, что только вместе мы сможем улучшить жизнь инвалидов. Вот такое, значит, Прозвучало выступление Александра Ряковича, которое достаточно серьезно отражает сегодняшние насущные проблемы нашей жизни.
1: Ну что же, спасибо. Интересно. Я надеюсь, что взаимодействие ВОЗ с органами власти будет продолжаться и расширяться. Всероссийское общество слепых принимало активное участие в четвертой международной выставке «Интеграция жизни общества», состоявшейся в Москве. Давайте послушаем материал, который подготовили по этому поводу наши сотрудники.
3: Площадь стенда Всероссийского общества слепых на четвертой международной выставке «Интеграция жизни общества» составила 100 квадратных метров. Были здесь такие известные организации, как Культурно-спортивный реабилитационный комплекс, Институт трикомп, Российская школа подготовки собак проводников. При этом большая часть экспозиции была на этот раз посвящена производственной сфере жизни нашего общества. Рассказывает Татьяна Лесных, начальник отдела материальных ресурсов и кооперированных связей производственного управления аппарата управления ВОЗ.
4: Всероссийское общество слепых объединяет 156 промышленных предприятий. Здесь у нас как бы маленькая толика. На этом стенде вы можете увидеть 11 промышленных предприятий вот воочию стенды. Помимо этого еще представлена продукция 8 предприятий. Вот как вы видите перчатки всевозможные, бахилы, щетки, очень большой спектр. Мы постарались здесь как бы отразить наши основные направления, Значит, начиная от электротехники и заканчивая сувенирной продукцией.
1: Иными словами, это то, что предприятия ВУЗ могут предложить да. сегодня широкому потребителю.
4: Да, и что успешно, я хочу сказать, предлагают. И здесь также представлено много новой, новой продукции. В частности, вот мы представили смоленское предприятие, начали выпускать очень интересные сумки из панбода. Мало того, что они удобные, они потом еще очень легко утилизируются. И сами понимаете, с экологией проблемы, так что я думаю, что с нашими сумками как раз проблем не будет. Мы идем много со временем игрушки представлены, и всевозможные метла. Очень много упаковочных интересных изделий, которые представил наш Вологодское производственный кран. Вологодский производственный экран участвует у нас во всевозможных закупках по госторгам и выигрывает их. У нас предприятия очень хорошо оснащены, интересные предприятия. Возьмем Костромской автофильтр. Ну, одно из наших лучших предприятий, Арзамасское предприятие, то же самое, работает с ведущими нашими автомобильными производствами, автобаз, газ, ВАЗ и прочими. Очень хорошо себя зарекомендовали уже много-много лет. Спрос повышенный, и что я хочу сказать, что ВОЗ старается каждый год, чтобы привлекать наши не только те предприятия, которые вот участвуют, в новые, чтобы и чтобы они могли показать свою продукцию именно новую. Я вам рассказала про сумки Смоленские, вот они только только буквально вышли в этом году, совсем новая продукция. И Кировское предприятие у нас представилось и возможные корзинки для цветов. Это тоже новая продукция. На Вологодском предприятии появились новые интересные упаковки, продукция реализуется. Люди получают зарплату, и главное, что люди понимают, что они нужны. Вы понимаете, смысл-то чего, да, вот я изготовил, и что? Это пошло дальше, кажется, люди этим пользуются, электроустановочные изделия, очень большой перечень. И знаете, что я еще вам хочу сказать, у нас год-то олимпийский. Во время открытия Олимпийских игр, значит, российский Дед Мороз вручил президенту Международного Олимпийского комитета Тому Субаху и певице Дианы Гурской на Олимпиаде подарок ангела. Упаковано в коробочке, изготовленной руками инвалидов по зрению Вологодского предприятия «Экран».
1: В своем интервью радио радиовоз Александр Яковлевич Немуакин говорил о том, что впервые представлено Симферопольское предприятие.
4: Они привезли свою продукцию, они привозили, привезли пленку полиэтиленовую, которую они успешно продавали на Украине. Также привезли несколько видов пакетов, очень интересные пакеты с различной символикой и различной емкости. Я хочу вам показать их продукцию. Также они представили электроустановочную продукцию, всевозможные удлинители, выключатели, включатели, переходники. Так, также вы можете увидеть эм, различные виды прищепок. От маленьких до больших очень много всяких модификаций. Вот что они представили. Предприятие успешно сюда приехало, вот Крымская представление, это симферопольское. Ну, интерес был, естественно, они менялись с посетителями, адресами, визитками и говорили о будущей работе вместе с Россией. Мы надеемся, что это пойдет и принесет успех.
1: Интерес к этой да. выставке, к этой экспозиции Серсийского общества слепых проявлялся? То есть подходят mm -hmm. сюда люди, спрашивают?
4: Вы знаете что? Ну, я бы сказала, даже повышенный интерес. Потому что он у нас, во-первых, он рассказывает ну, вкратце о каждом нашем предприятии по чуть-чуть. А что самое интересное, у нас здесь еще представлен мастер-класс рубцовского э, предприятия «Рассвет» из Алтайского края. Вот поочию можно наблюдать, как работает инвалид по зрению, как он изготавливает сувениры. Люди подходят, сами лепят, а потом получают эту продукцию в подарок.
1: На зарубежных выставках, ну, например, на аналогичной выставке в Германии, да. представляется продукция Гос. Конечно, конечно. Как там насчет интереса?
4: Вы знаете, что я думала, нас несут просто первый день. Потому что у них как-то все по-другому построено, у них нет такого, как у нас такой мощи, и чтобы вот, труд инвалидов в таких разных спектрах, я говорю, начиная от вот, сувенирной продукции, и допустим, жгутами автопроводов. Очень большой перечень. А потом, ведь у нас же как, у нас огромные предприятия, есть и маленькие предприятия, большие. И э, по программе «Доступная среда» У нас оснащаются рабочие места инвалидов, ну, как бы сказать, более совершенными делаются, чтобы было удобно работать. Значит, все, все возможные приспособления, удобно было дойти, ну, все это учитывается в работе, безусловно.
1: Будете готовиться к выставке «Мясо Дусельдорф в октябре?
4: Мы уже начали готовиться. Мы уже начали готовиться. Вот как раз рубцовское предприятие. Значит, вчера была немецкая делегация у нас на стенде. Они тоже приняли участие в изготовлении поделок восторг. И пригласили наше рубцовское предприятие обязательно принять участие у себя на родине в Дюссельдорфе. И также мы хотели бы показать продукцию нашего кировского предприятия. Они делают очень интересные кисточки из натуральных материалов.
3: Разумеется, мы не могли пройти мимо мастер-класса по изготовлению сувениров. Виктор Милушкин, ведущий этого мастер-класса, пришел на рубцовское предприятие «Рассвет» 32 года назад.
5: В советские времена были тормозную ленту клепал, катушки ботал. А сейчас... Сейчас вот из тестопластики делаем изделия, сувениры.
1: Какую продукцию выпускает ваше предприятие? Вот основной профиль не ваш конкретно, как сотрудник, а именно предприятие.
5: Мебель, постельная, матрасы, сувениры.
1: И здесь вы показываете отдельное направление? Да, мы
5: показываем именно сувениры.
1: Расскажите просто о том, что вы делаете, из чего вы делаете и как вы это делаете?
5: Из соленого теста делаем ну, заготовки делаем вот я допустим делаю ну, определенные заготовочки да тесто замешиваю непосредственно я и в паре я посуду делаю домовичков я имею ввиду отдельные детальки а человек с кем я работаю склеивает их а, вы... а кроме этого я делаю еще Рейки шлифую, торцую их. Но это уже на производстве. Там у меня станочки всякие.
1: Здесь на выставке что больше всего интересует тех людей, которые к вам подходили?
5: Картины <свят> люди покупают. Вот все, что на картинах, это все сделано из соленого теста. Это все делается, потом в духовку ставится, в духовке выпекается, рисуется и идет на сборку. У нас поток. Каждый свою операцию делал ну
1: всех. Ну что, спасибо вам большое. Успехов вам.
3: Участников этого мастер-класса не пришлось долго уговаривать поделиться своими впечатлениями.
4: Я хочу сказать, что я очень благодарна этому мастер-классу, который научил меня составить очень красивую картинку из деталей, которые ну, и из дерева, из теста. Но очень красиво получилось домашнее украшение.
1: Здесь, здесь не только соленое тесто, да? Здесь и другие э, детали Да,
4: здесь и
2: дерево есть, и тесто есть. Тут лён,
4: всякие.
1: Лен, лен
0: алтайский. Лен. Леон.
4: Я очень-очень благодарна, потому что этому мастер-классу и оленя, и.. Евгения.
3: Я считаю, что это удивительный мастер-класс, потому что он сочетает в себе направленность и воспитательную на добро, на мир дому, на внимание к ближнему и э, изобразительное искусство, когда учат и композиции, правильному расположению, интересному сочетанию цветов. И в то же время развивается мелкая моторика, ручная умелость, умение работать с разными материалами. Вот это сочетание совершенно Чудесное и пригодится и людям разного возраста, от мала до велика, и лицам с особыми нуждами. То есть этот мастер-класс для всех, он учит миру, добру и ручному умению, что испокон ценилось на Руси. А как живется предприятию «Рассвет» в непростой экономической ситуации, в которой находится сегодня наша страна? Об этом нам рассказал генеральный директор предприятия Евгений Козлов.
0: Проблема действительно сейчас в российской, ситуации, в российской государстве существует. Это госзаказы, госторги. Мы пытаемся работать с краевыми властями. Они идут нам навстречу. У нас три вида деятельности. Сувенирная продукция, швейное производство и мебель. Мебель и швейная продукция. Мы участвуем в госторгах. Где-то получается, где-то нет. Но мы оптимисты. Я думаю, будет у нас все хорошо.
1: И люди, которые работают на предприятии. Вот мы разговаривали с одним из ваших старейших, насколько я понял, сотрудников, которые проводят здесь мастер-класс.
0: Виктор Федорович
1: Мерлужский. Да. Что есть ли сейчас что-то на предприятии, вот конкретно для людей, то есть кроме производства? Раньше на наших предприятиях была и художественная самодеятельность, и кружки. Да, у нас и так далее.
0: Есть, э -э самодеятельность. Мы принимали участие в съемках передачи «Играя гармонь» два года назад, в этом году снова едем. Мы показываем там мастер-класс. Мы не играем на баянах, мы показываем мастер-класс русской традиционности. Кроме этого, есть база отдыха, где люди могут в летний период отдохнуть. Есть транспорт, который довозит людей на работу с работы.
1: Мы работаем. Вот эти мастер-классы, которые мы видели сегодня здесь на выставке. Это только ваш ноу-хау, и ни с кем не поделитесь, или все-таки это опыт, который могут перенимать и другие предприятия, другие организации Всероссийского общества слепых?
0: Это ноу-хау наше, но мы готовы поделиться со всем Всероссийскому слепым общество слепых и привлечь наших инвалидов в предпринимательской деятельности то есть на этом можно заработать деньги и помочь нашему рубцовскому предприятию рассвет вы видели что у нас очень много было желающих и отбоя нет люди готовы заниматься творчеством народным это нравится то есть не купить готовую сюжет а конкретно сделать своими руками и подарить близкому человеку.
1: А вы готовы что-то для этого предложить? Какой-то набор материалов, инструментов, инструкций?
0: предложить материалы, инструкции, проконсультировать набор
1: комплектующих. Все мы готовы дать. Ну что же, спасибо. Надеемся, что будут обращаться к вашему предприятию за этими бесценными, действительно бесценными материалами и сведениями, потому что это действительно возможность начать бизнес. Сделать что-то хорошее? Да, я думаю, да. Мы возвращаемся в студию Радио ВОЗ, и мы беседуем с Валерием Яковлевичем Матвеевым, пресс-секретарем президента ВОЗ, руководителем пресс-службы Всероссийского общества слепых. 90-летие
2: приближается, Валерий Яковлевич. Да. Оно приближается, и мы к этому готовимся. И вот сейчас я расскажу о тех планах, которые задуманы во Всероссийском обществе слепых в честь 90-летия Всероссийского общества слепых. В первую очередь и, наверное, самым большим, крупнейшим мероприятием 90-летия станет юбилейное расширенное заседание Центрального управления ВОЗ, которое фактически будет торжественным собранием. И состоится оно по плану в апреле 2015 года. Года. Место проведения сейчас э, рассматривается наи как наиболее перспективное. Это санаторий «Сосны». К этому мероприятию начата подготовка всего аппарата управления ВОЗ. И уже сейчас сделаны некоторые шаги для того, чтобы можно было подготовить достойное проведение этого торжественного собрания. Сейчас уже начата работа по подготовке награждений наиболее заслуженных руководителей, активистов, сотрудников региональных местных организаций, хозяйственных обществ, учреждений, работников аппарата управления, ветеранов ВОЗ. И я вот обращаюсь сейчас к тем людям, к тем активистам, которые нас слышат. Не забудьте тех людей, которые положили на алтарь нашего Всероссийского общества слепых свои силы, свой разум, свою инициативу, потому что нам очень важно помнить о тех ветеранах, которые сегодня в нашем строю находятся, и надо не забыть их почествовать на всех уровнях. Я вам в связи с
1: этим задам неудобный вопрос. Когда говорим о награждениях, постоянно возникает вопрос о разнарядке. Не забыть это, конечно, хорошо, но есть какие-то требования не знаю, по 5 на организацию, по 10 человек на организацию, или как-то это по-другому решается.
2: На заседании центрального управления ВОЗ этот вопрос рассматривался. И Александр Яковлевич заметил, что никаких разнарядок на награждение не будет и не должно быть. Наиболее достойные люди должны быть поощрены. Другой вопрос, что, наверное, надо соблюдать соразмерность. Потому что в какой-то степени мы понимаем, что организации, во-первых, у нас сегодня ну, разные по количеству, они разные по наличию предприятий, вот, разные организации по количеству ветеранов, молодежи. Да, это все учитывается. Пусть региональная организация должна сама соразмерить свои силы, желания вот, с тем, чтобы э, поощрение распределить по, по различным уровням. Мы надеемся на то, что, конечно, это поощрение будет широкое, но без разнарядок.
1: То есть вот, если у членов ВОЗ возникает э, мысль о том, что вот неплохо бы кого-то поощрить, поощрить конкретных людей, обращаться по этому поводу надо не в аппарат Центрального управления ВОЗ, а в свою региональную организацию.
2: Начинать надо, вы правы, с местной организации. Даже с местной. Да. Угу. Если в местной организации сочтут необходимым поддержать кандидатуру для поощрения, нужно этот вопрос решать совместно. Не должно быть кулуарности в этом вопросе, тем самым, мы достигнем того, о чем вы говорите, без разнарядок, но отметить и поощрить тех людей, которые вносят значительный вклад в развитие Всероссийского общества слепых. Не просто к празднику, а за тот, за тот вклад, который они вносят в развитие общества. Вот это надо понимать. И, кстати, готовясь к празднику, мы, естественно, должны отразить это в средствах наглядной агитации, в изготовлении символики ВОЗ праздничный Вот, кстати, сейчас мы уже разработали такую символику ВОЗ, которая будет объединять и нашу символику Всероссийского общества слепых, и юбилейную символику юбилейную. И надеемся, что вот на, через некоторое время мы направим это в региональные организации, эту символику, с тем, чтобы могли использовать ее при подготовке различного наглядной агитации, при оформлении билбордов и так далее, различного рода средств наглядной агитации, чтобы видели, что ВОСУ сегодня 90 лет. Это очень важный момент. Также мы создаем рубрику на сайте ВОЗ, она уже создана, которая посвящена 90-летию Всероссийского общества слепых. В этой рубрике будут отражаться организационные материалы, будут отражаться те проведенные мероприятия, которые идут к юбилею в региональных местных организаций и на федеральном уровне. И также на этом, в этой рубрике будут публиковаться материалы, которые будут присылаться на конкурс наших общественных корреспондентов. Мы планируем обновить экспозиции в Центральном музее истории ВОЗ в разделе Выдающиеся деятели. Планируем организовать размещение обращения президента. ВОЗ с приветствием членов ВОЗ в журналах «Наша жизнь», «Диалог» на официальном сайте ВОЗ. На радио обязательно прозвучат эти э, поздравления. Также будут выпущены юбилейные номера журналов ВОЗ. Наверное, будут юбилейные передачи Олег Валерьевича, правильно? Да, которые, Конечно. Да, то есть эти средства массовой информации сейчас э, планово задействованы и уже достаточно серьезно проходит работа по освещению сегодня мероприятий, которые идут в честь 90-летия ВОЗ в региональных и местных организациях. Будет проведен заключительный этап Всероссийского фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы», организованная экспозиция новых видов товаров, учреждена юбилейная почетная грамота, вот, может быть, что предусмотрим выпуск значок какой-то 90 лет ВОЗ и памятную настольную тарелку, вот, все это планируется для того, чтобы чувствовали люди, которые с нами вместе работают, вместе живут, чтобы чувствовали сами члены ВОЗ атмосферу праздника, атмосферу 90-летию, это такой значимый Большой, весомый очень рубеж, вот, который, наверное, и достойно встретить нужно, и достойно отметить. И это будет не просто один день, это будет год юбилейный, который мы будем с вами вместе жить, работать и трудиться. Вот такие Планы Я очень коротко сказал. Сейчас во всех региональных организациях уже проводят свои заседания правления региональных организаций, уже в местных организациях уже намечают свои конкретные дела. Поэтому, конечно, ту обширную, огромную работу, которая будет проводиться в региональных организациях, ее трудно осветить в рамках этой передачи. Я лишь рассказал о тех центральных направлениях, которые будут проводиться и сопутствовать от этому нашему праздничному году, году юбилея. Напоминаю, что вы слушаете программу
1: «Новая площадь 14. События и люди. ВОЗ». Валерий Яковлевич, вы э, обмолвились о том, что будете говорить о трудоустройстве. Вопрос это действительно непростой. И хотелось бы, конечно же, услышать ваши комментарии от вас как э, руководителя пресс-службы ВОЗ и по ситуации непростой ситуации на самарском предприятии и о м, ситуации на открытом
2: рынке труда. В этом году мне пришлось побывать на нескольких предприятиях в различных регионах нашей страны и увидеть, что, несмотря на огромный труд, который предпринимают руководители предприятий по загруженности этих предприятий, по увеличению заработной платы инвалидов, которые там работают, и при этом, я вам скажу, есть успехи, вместе с тем экономика страны сегодня сама по себе, она далека от совершенства, и есть проблемы, макроэкономические, которые существенно влияют на работу предприятий Всероссийского общества слепых. Так вы знаете, что сегодня рынок автомобилей значительно, образно говоря, просел в этом году. И естественно, что сокращение выпуска продукции сегодня влияет на те предприятия ВОЗ, которые работают в этой специализации. И вот как раз так получилось, что снижение значительное снижение выпуска продукции на ВАЗе, на ОАО «АвтоВАЗ», оно повлияло на работу предприятия «Самара Автожгут». То есть они взаимодействовали действительно очень тесно. А да, все время, Автожгут потому было. что получилось так, что сегодня э, «Самара Автожгут» участвовал в производстве автомобилей «Лада». А сейчас автомобили «Лада» меняются, и, соответственно, сегодня при, э, «АвтоВАЗ» переходит на другие проекты. А поскольку он и производит переоснащение, то значит у него происходит значительное снижение потребности в той продукции, которую выпускала «Самара Автожгут». Ситуация эта тревожная. Она была замечена руководством ВОЗ Александром Яковлевичем Вакином и генеральным директором «Самара Автожгуд Еще в прошлом году начали бить тревогу. И ряд превентивных шагов был сделан. Во-первых, был проведен ряд переговоров с руководством ОАО «АвтоВАЗ». Александр рякочнев в прошлом году выезжал туда. В этом году встр была встреча с заместителем министра здесь в городе Москве по вопросу поддержки наших предприятий на этот, в их работе, работе с АвтоВАЗом. И надо сказать, что сегодня мы видим, что результат вот этого оперативного вмешательства, он серьезный. Вот намеченное снижение сегодня количества работающих инвалидов на производстве, оно минимизировано, потому что в течение первого квартала была проведена серьезная согласованная работа по сохранению объемов производства и компенсации за счет средств областного бюджета разницы той, которая получала сама есть тех выпадающих доходов, которые получала на взаимодействия с ВАЗом. И вот был подписан протокол специальный, который позволил нам надеяться на то, что это снижение количества работающих, снижение прибыли на Самара — это временное явление. Да, действительно, вот с апреля месяца существует уже определенное соглашение между «АвтоВАЗом» и Самара автожгут которое заключается в том, что «АвтоВАЗ» гарантирует стопроцентное распределение заказов от потребностей Самара автожгут по э, той продукции, которую она производит, это АКБ-аккумуляторы. Смотрите, сколько жгутов это жгуты для Приоры, Калины, Гранты, ЛАДА 4 на 4. Видите, проблема сегодня наращивается новая линейка автомобилей на АвтоВАЗе. И, соответственно, сейчас достигнут соглашение, что в, в работе, э в выпуске этих автомобилей Самара АвтоСгут будет принимать непосредственное участие. То есть, вот этот временный сегодня период снижения, он пройдет. И, как нам сообщил генеральный директор Александр Константинович Дорофеев, сегодня действительно снижена загрузка на 30%. процентов. Приостановлена у нас сегодня работа филиалов предприятий в Горуслане, в Сызране, Чепаевске. Чапаевске. Но вот эти встречи, переговоры, совещания, документы подписанные, они сегодня обнадеживают. Потому что сегодня результат таков, что дают сборку Нивы, дают сборку АКБ, и до конца года, Александр Константинович Дорофеев сказал, что до конца года и государственные органы, и АвтоВАЗ, и Самара Автожгут, руководство Самара АвтоВГУД планирует выйти, восстановить производство в полном объеме. То есть работники будут снова получать те, кто э, получать большие объемы работы, значит будут получать большую зарплату, и мы выйдем на прежний уровень. Это очень серьезный момент, потому что экономика сегодня она весьма сложные процессы, и надо понимать, что сегодня наши предприятия тоже вовлечены в эти экономические процессы. Бывают процессы и подъема, бывают процессы спада, надо это понимать.
1: Ну, хорошо. А что происходит на открытом рынке труда? Вы говорили об исследованиях, вы говорили о работе соответствующего сектора в аппарате управления
2: ВОЗ. Да, вот проведен был э, такой интересный эксперимент, как участие э, сектора по трудоустройству в ярмарке, вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья в Центральном административном округе города Москвы. Вот на его примере могу сказать, что кроме... Сектора ВОЗ на ярмарке представляла Московская городская организация и три предприятия ВОЗ. Кунцевая электро, УПП-7, УПП-13. Знаете, вот каждое предприятие представляло вакансии на должности, связанные в основном со сборкой деталей. Я, конечно, понимаю, что сейчас кто слушает нас, может сказать, ну вот опять УПП, опять что еще может ВОЗ предложить. А теперь подумаем, что сегодня не незрячие, которые э, хотят трудоустроиться, они должны владеть навыкой работы на компьютере, правильно? Сделали замеры. Оказывается, только половина в Москве тех, кто хочет устроиться, они имеют шансы устроиться вот, э, в тот новый колл-центр Алим, который требует э, знания компьютера. То есть, пока, то есть нужно готовиться к труду, к труду инвалиду. Вот, а не ждать, пока придут, придет кто-то тебя и поставит на высокооплачиваемую работу. Вот. А что делать остальным? Есть возможность работать на ОПП, Вот, Пусть нерегулярно, пусть с оплатой труда. Вот если вырабатывать норму, то можно зарабатывать 12 тысяч рублей в месяц. И те, кто хочет трудоустроиться, возможность имеют. Но только надо понимать, что надо работать и получать зарплату. Вот просто так без работы и зарплату не получишь. Но ну, надо сказать, что сегодня еще и очень важный момент. Открытый рынок труда, безусловно, уже стал реагировать на ту активную работу, которую проводят сегодня Всероссийский слепых с работодателями. Москва в этом отношении опять впереди, и мы очень надеемся, что люди, которые здесь хотят трудоустройство в Москве, они себе работу найдут. Но вот э, завершая этот вопрос, хочу сказать, пока только в Москве мы видим вот такой серьезный подход к организации работы для инвалидов. Вот, Наверное, надо эти вакансии проводить и в других регионах России, вот, и мы знаем, что проводятся подобные ярмарки, вакансий, но пока еще инвалиды там представлены достаточно слабо. Вот, поэтому, если есть возможность сегодня людям, которые нас слышат, активистам ВОЗ, вот, надо э, убеждать органы власти и инициировать такие мероприятия с тем, чтобы незрячие в нынешней России вот, могли найти себе работу. Кто трудится, кто ищет, тот находит это.
1: На этой оптимистичной ноте мы прервемся буквально на несколько секунд и вернемся в студию в заключительном сегменте этой программы «Новая площадь, 14. События и люди. ВОЗ». Валерий Яковлевич, мы уже говорили о том, что намечается проведение
2: конкурса. Конкурс этот вроде бы уже начался. Значит, пора поподробнее. Да, конкурс начался со 2 апреля. 2014 года. В этот день центральным правлением ВОЗ было принято положение о проведении всероссийского конкурса среди членов ВОЗ, который называется «Информационная поддержка добрых дел ВОЗ». Создан оргкомитет во главе с Александром Яковлевичем Невакином, которые вошли наиболее авторитетные люди и специалисты сегодня в области средств массовой информации. И принято положение, мы определяем несколько номинаций конкурса. Э, номинации ⁇ Лучший очерк о 90-летии ⁇ ВОЗ. Это материалы, которые будут опубликованы в печатных средствах массовой информации. Номинация «Лучшая статья в интернет-ресурсах», посвященная 90-летию ВОЗ. Понимаете, что это материалы, которые будут размещены в интернет-ресурсах. Номинация «Лучшая передача», посвященная 90-летию ВОЗ. Это как раз среди членов ВОЗ, авторов материалов в области радио- и звукового вещания. И номинация «Лучшее фото к 90-летию ВОЗ». Здесь у нас участвуют все члены ВОЗ независимо от инвалидности. Э, материалы будут размещаться на сайте ВОЗ, и э, могут э, читатели сайта ВОЗ могут даже и голосовать за тот или иной понравившийся материал. По истечении времени э, жюри конкурса, который раз, будет разбито по, по этим четырем секциям, жюри конкурса подведет итоги вот, и вручит денежные премии. Э, по каждой номинации денежные премии 15 тысяч рублей. Поэтому я приглашаю всех к участию в конкурсе. Положение о конкурсе размещено на сайте ВОЗ в рубрике «90-летие Всероссийского общества слепых». И там материалы конкурса «Информационная поддержка добрых дел ВОЗ». Поэтому приглашаю всех на сайт ВОЗ. Я
1: все-таки задам несколько уточняющих вопросов здесь. А правильно ли я понял, что конкурс объявлен не среди местных или региональных организаций ВОЗ, не среди средств массовой информации ВОЗ, а именно среди членов ВОЗ. То есть каждый желающий может один или с некой группой, с командой подготовить материал, который и будет представлен на конкурс от его имени.
2: Вначале э, мы думали, что лучше провести конкурс среди СМИ. Но потом Опыт и предложение с мест поступили. Мы расширили число участников. Сегодня конкурс материалов не конкурс сегодня организации, а конкурс материалов. То есть каждый человек, как индивидуальная личность, может подготовить материал, может соавторств подготовить. Мы не говорим это. Несколько человек. И представить его. Жюри будет оценивать материалы, которые будут представлены на конкурс. А,
1: ну, своя рубашка ближе к телу,
2: с печатными материалами. Пусть разбираются наши журналы.
1: Кстати говоря, поздравляем еще раз журнал «Наша жизнь» с 90-летием. Ну, а вот по аудиоматериалам, по радиоматериалам. Правильно ли я понимаю, что... как какая-то инициативная группа может, допустим, сделать аудиоинтервью, очерк э, или другой материал, и вот в аудиоформате также прислать его вам э, в аппарат
2: управления ВОЗ. Да, конечно. Значит, в э, положении записано, в каком формате эти аудиоматериалы должны быть подготовлены. Определены ресурсы. Хронометраж передачи не должен превышать 20 минут. Уже есть такие условия с тем, чтобы мы могли этот материал опубликовать и на сайте в звуковом варианте, и, я надеюсь, что и в радиовоз может быть прозвучат эти материалы. Это будет очень интересно и будет, наверное, привлечет внимание людей к этому и конкурсу, и в целом к 90-летию ВОЗ. Уже ответили на мой третий вопрос
1: я хоть как раз и хотел спросить предоставит ли воз как учредитель своей радиостанции право разместить у себя эти материалы
2: конечно сегодня все средства массовой информации и мы в этом убедились работают синхронно работают вместе на благо Всероссийского обслужи информация она когда она идет по всем каналам по видео аудио по интернет ресурсам она становится более доступной нашим читателям и вот мы сегодня уже видим что по прошествии некоторого времени что сегодня у нас есть большая обратная связь с нашими читателями, радиослушателями. Нам очень приятно, я от всей души хочу поблагодарить всех наших слушателей, читателей, писателей, поздравить их с наступающим э, праздником, вот пожелать всего доброго, всего лучшего, всего самого хорошего.
1: Это был Валерий Яковлевич Матвеев, пресс-секретарь президента ВОЗ, руководитель пресс-службы Всероссийского общества слепых в программе «Новая площадь, 14. События и люди в ВОЗ». Эту программу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире!